ఆది కాండము నలభై అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది అతడు తన సేవలను చూసి ఇతని వల్ల దేవునాత్మ గల మనుషుల మనుషుని కనుగొనగలమా అని అనేను మరి మరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరిచింది గనక నీ వలే వివేక జ్ఞానములు గలవారెవరినూ లేరు నీవు నా ఇంటికి అధికారి అయి ఉండవలేను నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందరు సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడనై ఎందునని యోసెప్తే చెప్పాను మరియు పరు చుడును ఐగుప్త దేశం అంతటి మీద నిన్ను నియమించి ఉన్నానని యోసెప్తో చెప్పాను మరియు పరు తన చేతినున్న తన ఉమ్మరం తీసి యోసెప్ చేతిన పెట్టి సందపు నార బట్టలు అతనికి తొడిగించి అతని మెడకు బంగారు గోల్సు వేసి తన రెండో రథం మీద అతన్ని ఎక్కించాను అప్పుడు వందనము చేయుడని అతని ముందర జనులు కేకలు వేసిరి అట్లు ఐగుప్తు దేశం అత్తడి మీద అతన్ని నియమించను మరియు పరో యోసెప్తో పరోను నేనే అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుప్తు దేశం అంతటను ఏ మనుషుడు తన చేతినైనను కాలినైనను ఎత్తకూడదని చెప్పాను మరియు మరో యోసెప్పు నాకు జప్నప్పనెహు అని పేరు పెట్టను అతనికి ఓని యొక్క యాజకుడైన పోతిపేరు కుమార్తెగు ఆశ్రయత్నిచ్చి పెళ్లి చేశాను యోసేపు బయలుదేరి ఐగుప్తు దేశం అంతటా సంచరించను యోసేపు ఐగుప్తు రాదైన పరో ఎదుట నిలిచినప్పుడు ముప్పది సంవత్సరముల వాడై ఉండెను అప్పుడు యోసేపు పరో ఎదుటి నుండి వెళ్ళి ఐగుప్తు దేశం అంతటా సంచారం చేశాను సమృద్ధిగా పంట పడిన ఏడు సంవత్సరములలో భూమి బహు విరివిగా పండెను ఐగుప్తు దేశం అందున్న ఏడు సంవత్సరములు ఆహారం అంతయు అతడు సమకూర్చి ఆయా పట్టణములలో దాన్ని నిలవ చేశాను ఏ పట్నము చుట్టు నుండు పొలం యొక్క ధాన్యము ఆ పట్నమందే నిలవ చేశాను యోసేప్ సముద్రం ఇష్టవలి అతి విస్తారంగా ధాన్యం పోగు చేశాను కొలుచుటకు అసాధ్యమాయను గనక కొలుచుట మానివేసిరి కరువు సంవత్సరంలో రాకముందు యోసేప్ ఇద్దరు కుమార్లు పుట్టిరి ఓని యొక్క యాజకుడైన పొద్దుపేర కుమార్తెగు ఆసనతు అతనికి వారిని కనెను అప్పుడు యోసేపు దేవుడు నా సమస్త బాధను నా తండ్రి ఇంట వారందరినీ నేను మర్చిపోవునట్టు చేసిన గనక తనకు జ్యేష్ఠ కుమారునికి మనస్సే అని పేరు పెట్టాను తర్వాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు నన్ను అభివృద్ధి పొందించినని చెప్పి రెండవానికి ఎఫ్రాయిం అని పేరు పెట్టాను దేవుడు వాక్య మగని మన వెంటిలో దీవించను కాక చూడండి దేశానికి ఆయన కరువు రప్పించాను ఆ కరువు కట్టి ముందుగా ఆయన ఒక మనుషుని పంపాను ఆ మనుషుని పేరే యోసేపని ఒక వంద ఐదు కీలికంలో పదహారవసం రాయబడి ఉంటుంది దేవుని ప్లాన్ ఎంత గొప్పది ఆ దేశానికి కరువు వస్తుందని ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ క్రితమే పదిహేను ఏళ్ళ వయసు గల కుర్రోన్ని ఆ దేశానికి పంపించారు ఆ దేశంలో అతను రాజు అవుతాడు రాజు తర్వాత రాజు సింహాసనంతో పాయన పీనకి ఏ తేడా ఉండదు ఆయన సిద్ధపరచడానికి దేవుడు ఎన్నెన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయని తీసుకెళ్లాడు పొద్దుపరి ఇంట్లో దాసుడిగా అమ్మబడ్డాడు 
పెంచుకున్న తల్లి ఉంచుకోమని కోరినప్పుడు అతడి దానికి ఒక్కొక్క పారిపోగా అప్పుడు ఆయన మీద నింద వేసినప్పుడు అతడిగా జైలు పాలయ్యాడు పోతి పని ఆయన జైలుకు పట్టించాడు ఇప్పుడు జైల్లో కొన్ని సంవత్సరాలే ఉన్నాడు అక్కడ వారికి వంద కళలు బావులు చెప్పుకుంటా వారందరి మీద పెద్దగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఈయనము అతని కాలం నొప్పించాను సంఖ్యల్లో అతనికి బాధ కలిగించాను జైల్లో ఏముంటాయి సంఖ్యలు ప్లస్ ఈనము ఇను ఇనుప బొండల్లో ఆయన కాళ్ళు బిగించబడి ఉన్నాయి ఈ ప్రకారం నొప్పించినప్పటికీ దేవుడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు దేవుడు అతన్ని పరిశోధించను అని రాయబడింది ఎవరు అసలు పరిశోధించేది దేవుడు దేవుడు మనందరినీ కూడా పరిశోధిస్తూ ఉంటాడు మనం ఏ పని కోసం పిలబడ్డామో పని నెరవేరే వరకు నానా విధమైన కష్టాలు కూడా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు దేవునికి స్తోత్ర రెండో తిరుపతిలకు రాసిన పత్రికలో రెండో అధ్యాయం పన్నెండు వర్షంలో ఏముందంటే సహించిన వారం అయితే ఆయనతో కూడా ఏలుదుము సహించిన వారం అయితే ఆయనకు పలకండి ఆయనతో కూడా ఏలుదుము ఆయనను మనం ఎరగమంటే మనల్ని కూడా ఆయన ఏరగనను ఆయనను ఆయనను మనం ఎరగనంటే ఏమంటాడు ఆయన కూడా మీరెవరు నాకు కూడా తెలియదంటారు మళ్ళీ అదే మూడో అధ్యాయం పన్నెండు వర్షంలో ఏముందంటే సద్భక్తితో బ్రతకబోరు వారందరూ హింసించబడదురు హింసలు తప్పై భక్తిగా ఎంతమంది ఉండాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ హింసలు తప్పై కష్టాలు తప్పై ఈ లోకంలో ఉన్నత కాలం మనకు అరటాకు ముళ్ళు సాగుతూనే ఉంటుందండి అది దీని మీద పడ్డ ఇది దాని మీద పడ్డ ముళ్ళు మీద పడ్డ నష్టమయ్యేది అరటాకే అలాగే మనం ఈ లోకంలో ఉంటాం అన్ని కష్టాలు మనకు ఉంటాయి అడుగడుగున దానికి యోసేపే మనకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు మరి రోమపత్రిక ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ప్రకారం ఏముంది దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువడిన వారికి అందరికీ సమస్తం నేను కలుగుటకై సమస్తం సమకూడి జరుగుతున్నది అన్ని జరుగుతాయి మేలు కొరికే కష్టాలు వచ్చినా మేలు కొరికే దుఃఖం వచ్చినా మేలు కొరికే నష్టాలు వచ్చినా మేలు కొరికే చెప్పండి జ్వరం వచ్చినా మేలు కొరికే ఇల్లు అమ్ముడు పోయినా మేలు కొరికే జాగమ్మడు పోయినా మేలు కొరికే అవుటప్ నుండి తిరిగి వచ్చినా మేలు కొరికే ఏ సమకూడినా ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి మేలు కొరికే జరుగుతారు హాలేవయ్యా నో డౌట్ యోసేపు జైల్లో పడ్డాడు మేలు కొరికే మోటబైలు ఎత్తేశారు మేలు కొరికే చూడండి జైల్లో చూడండి ఎంతో కష్టమైన ఆహారం తిన్నాడు మేలు కొరికే కళలో వచ్చి నిన్న బాగా చెప్పాడు మేలు కొరికే మరి బాబా చెప్పిన మనిషి అయిన మర్చిపోయాడు మేలు కొరికి సమస్తం సమకూడి మేలు కలిగి జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఈ భాగంలో రాజుకు ఒక కళ వచ్చింది కళకు అర్థం యోసిఫ్ చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత రాజన్న మొదటి మాట ఏంటిది ముప్పై ఎనిమిదిలో ఇతని వల్ల దేవునాత్మ గల మనిషిని మనము కనుగొనగలమా ఇతని వల్ల దేవునాత్మ గల మనిషిని మనము కనుగొనగలమా మనమందరం మనుషులమే కానీ మనలో ఏముంది దేవుని ఆత్మ చెప్పండి ఏముంది ఈ లోకస్తులకు మనకున్న తేడా ఏంటి మనం దేవునాత్మ గలవారము వాళ్ళేమో మామూలుగా మనుషాత్మ గలవారు ఎప్పుడైతే దేవునాత్మ మనుషాత్మతో ఏకమైపోతుందో మనం సమృద్ధి గల జీవ్ జీవించు విడలుగా లేస్తాం లేకుంటే మామూలుగా ఆత్మ గలవారందరూ కూడా దేవుని దృష్టిలో ఉండి కూడా మృతులే చూడండి శరీరంలో ప్రాణం లేకుంటే ఎలా మృతమో మీతో చెప్పండి దేవునాత్మ లేని మనిషి కూడా మృతమే శరీరంలో ప్రాణం లేకపోతే ఎలా మృతమో దేవునాత్మ మనుషాత్మతో లేకపోతే వాళ్ళు కూడా దేవుని దృష్టిలో మృతమే ఇప్పుడు యోసెఫ్ మనుషులకు అక్కడ ఉన్నవారికి తేడా ఏంటి యోసెఫ్ దేవునాత్మ గల మనిషి దేవుడి స్తోత్ర 
దేవనాత్మకలు నడిపిస్తుంటారు నీవు నేను కూడా దేవనాత్మ గల మనుషులం నీ లోకాన్ని శాసించగలం లోకాన్ని పాపం నుండి విడిపించగలం సైతాన్ శక్తులను బంధించగలం కష్టాలను ఏసుమాలో తొలగించగలం మోసే ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయి చేసినట్టు నీ నోట దేవుడు వాక్కునుంచాడు కనుక ఆ సమస్యలు పాయి చేయగలవు హలోయ గండాలు తొలగించగలవు సైతాన్ని ఏడు తాళ్లతో సరిసన్ను బంధించినా కొత్తగా పేలిన తాళ్ళట అది కొత్తగా పేలిన తాళ్లతో సంసన్ను బంధించిన సంసన్నికి దేవరాత్మ రాగానే ఏం జరిగింది నూలుపోగులాగా విడిపోయినాయట నూలుపోగు గుర్తే కదా రాట్నం తింపేటప్పుడు ఆ దూది పెట్టేవారు పాతకాల పోలు ఆ దూది పెట్టినకపోతే అప్పుడప్పుడు ఆ దూది ఇచ్చిపోతుండే దారంగా తయారైంది కాదు నూలుపోగు విచ్చిపోతుండే అట్లే సంసన్నికి దేవరాత్మ రాగా ఈ తాళ్ళు ఏమైపోయినాయి నూలుపోగులాగా విడిపోయినాయి కాలిపోయిన జనపన ఆరలాగా తాళ్ళు కాలిపోయినాయట దేవరాత్మ మీదికి వచ్చినప్పుడు అంత బలమైన ఆత్మ వచ్చి కట్లన్నీ దెంపబడ్డాయి నువ్వు కూడా అనేకుల కట్లు తెంపడానికి నియమించబడ్డావు అనేకుల కష్టాలు తొలగించడానికి నియమించబడ్డావు దేవుడికి స్తోత్ర అడుగాలు పొందాలి అడుగాలు పొందాలి ప్రార్థన చేయాలి మోకాలు వంచాలి మోకాలు వంచితే గొప్ప కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తారు అలా ఆయనకు అసాధ్యమైన లేదు లేదు ఒకసారి ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారు యుక్రెయిన్ అనే దేశానికి వెళ్ళింది యుక్రెయిన్ అనే దేశానికి సాధారణంగా వీసా ఇయ్యరు పాకిస్తాన్ కు భారతదేశానికి యుద్ధం జరిగినట్లు యుక్రెయిన్ ఎప్పుడు రష్యాకు వాళ్లకు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ దేశానికి వెళ్ళాలంటే వీసా పాస్ అవ్వాలంటే రెండు మూడు గంటల పరీక్ష ఉంటుంది వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వేస్తా ఉంటారు రౌండ్ అప్ వేస్తా ఉంటారు మళ్ళా రేస్ట్ ఇస్తారు మళ్ళా రౌండ్ క్వశ్చన్ రౌండ్ మొదలవుతుంది ఈ పిచ్చి ప్రశ్నలన్నీ అడిగితే అక్కడ దైవ సేవకుడిగా ఉన్నవాడు అబద్ధం చెప్పరాదు కదా అబద్ధం చెప్తే పైన ఉన్నవాడు పట్టుకుంటాడు కదా అబద్ధంలో తేలికగా విడుదల పొందచ్చు ఎందుకు పోతున్నావు అని అడిగింది సువార్త సాధించడానికి అని చెప్పరాదు ఆ దేశం అంతా ఏ దేశం కమ్యూనిస్ట్ దేశం సువార్తికులను రానియారు ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే ఫెయిల్ అయిపోతారు గనక ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభు ఏం చెప్పంటావు ఆలోచన ఏం చెప్పి దేవుడిని అడిగాడు సరైన దేవుడు ఆలోచనిచ్చాడు నేను అనేక ప్రజల కౌన్సిలింగ్ చేస్తా ఉంటా సరైన బాటలు వాళ్ళకి చూపుతా ఉంటా అక్కడ నా కొద్ది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి కౌన్సిల్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను అన్నాడు వాళ్ళకు కొన్ని సలహాలు ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాను దీంతో వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు మళ్ళీ కాసేపాటికి తిరిగి మళ్ళీ కెమెరాస్ అన్ని పెట్టబడి ఉంటాయి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ప్రశ్నలాడు రెండు గంటలు ఏడిపించారని ఆఖరు ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుండగా అయ్యా వాళ్ళు బయట వెళ్ళిపోయిందో లేదో ఈయన సడన్గా మోకాల మీద పడిపోయింది ప్రభు ఈ లక్ష్మి ప్రశ్నలను చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాను ఏ విధం చేత నన్న నా దేశానికి పంపించాలా ప్రభు నా పనులు సఫలం చేయి ఆయన ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుని దిగున లేసేసరికి వాళ్ళు లోపలికి వచ్చింది ఏ ఏం చేస్తుంది ఏం చేశావు ఏం చేశావు అని బట్టి అడుగుతుంది అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానంటే ఇక వీసా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా ఆయన చెప్పరాదో అబద్ధం ఆడరాదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దేవుసంలో ఆలోచన అడిగాడు అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు మోకరించి బలపడడానికి మోకరించిన అని చెప్పు రెండు గంటలు చెప్పి చాలా విసిగించారు కదా నూతన బలం పొందేదానికి నా కాల మీద నేను నిలబడడానికి కాస్త మోకాల మీద వంగినని చెప్పని దేవుడు ఆలోచించాడు అప్పుడు ఈయన అదే మాట చెప్పాడు అయ్యా రెండు గంటలు చెప్పి నన్ను చాలా విసిగించారు ఎన్నో ప్రశ్నలు వేశారు కదా నా మైండ్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఇక నేను నూతన బలం పొందుకోవాలంటే మోకాల మీద వడిపోయినా నూతన బలం పొందుకున్నా ఇప్పుడు చక్కగా నిలబడ్డాడు అక్కడ ప్రార్థన అని ఎవరు రాలే ఏమిస్తా అప్పుడు సరే ఇచ్చేసినాం పో అని నవ్వుకుంటా వాళ్ళు అన్నారు ఇక బయటకు వెళ్ళిస్తుండగా ఒకటి భుజం మీద చేసి 
నువ్వేం చేస్తున్నావు బాగా తెలుసు కెమెరాలో చూసినా కెమెరాలో నేను చూసినా నువ్వు చేసింది నాకు తెలుసు అన్నాడు అనుకుంటా పంపించేసాను ఆ దేశానికి రావడం జరిగింది దేవుడికి స్తోత్రం హాలెలుయా మనకు కూడా చాలా ఇరుకట్లు ఎందుతామండి ఆ సమయంలో చాలా దేవుడి జ్ఞానం మనకు అవసరం దేవుడి ఆత్మ గల మనుషులు ఏదన్నా జయించగలరు దేవుడు ఆ సమయంలో సమయోచితి మన మాట మనకి ఇస్తాం ఆ సమయంలో మాట్లాడేది మనం కాదట మనలో ఉన్న దేవుడి ఆత్మనే మాట్లాడును హరే లోయా ఇప్పుడు ఈ మనిషి చూడండి యోసేఫ్ గారు పరాయి దేశానికి వచ్చినారు బెబ్లోన్ దేశానికి బానిసగా అమ్మబడ్డాడు బానిసగున్న ఈ మనిషి ఆ దేశాన్ని పరిపాలించడానికి వచ్చాడు రాజ్యం వెళ్ళడానికి వచ్చాడు ఆ రాజ్యం వేయాలంటే చూడండి పగలు నేలడానికి పెద్ద జ్యోతిని మీతో చెప్పండి రాత్రి నేలడానికి చిన్న జ్యోతిని ఆయన నియమించాను పెద్ద జ్యోతి ఎవరు అయితే చిన్న జ్యోతి ఎవరు ఇప్పుడు యోసేఫ్ అనుకుందా ఏలడానికి పెట్టాడు మళ్ళీ ఏమంటుడు నీవు చెప్తే తప్ప ఒక్కడు కూడా కుడి చేయగాని హెడ్బకాలు కానీ ఆడించడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఎస్ అండి ఎస్ నో అంటే నో సింహాసనం తప్ప నీకు నాకు ఏ తేడా లేదని అంత గొప్ప అధికారం ఇచ్చేశాడండి ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని కూడా ఈ లోకానికి జ్యోతులుగా చేశాడని మతై స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినప్పుడు రాయబడింది మీరు లోకములకు వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద పెట్టిన కట్టబడిన పట్టణం మరుగై ఉండలేదు కనుక మీరు దీప మనుషులు దీపాన్ని వెలిగించి కుంచం కింద మంచం కింద పెట్టరు కానీ ఇంట్లోనికి వచ్చి వారికి వెలిగించడకై దీప స్తంభం మీద పెడదరు అంటే ఎత్తైన ప్లేస్ లో పెడదరు అప్పుడు మనుషులు మీ వెలుగును చూసి మీ సక్రియను చూసి పరలోకమందున్న తండ్రిని ఏం చేస్తారు మహిమపరుస్తారని చెప్పాడు మనం ఈ లోకానికి వేలుగై ఉన్నాం మనకు నీతి సురుడు అనేవాడు ఉన్నాడు ఆ నీతి సురుడు బహు ప్రకాశంగా మళ్ళ తిరిగి రెండో రాకలు వచ్చే వరకు కూడా చిన్న చిన్న నక్షత్రాలగా ఆయా ప్రాంతాల్లో మీరు వెలుగుతూ ఉన్నారు మీరు జ్యోతుల వలె వెలుగుతూ ఉన్నారు అంత గొప్ప ఆధిక్యత దేవుడు మనకు ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు యోసేఫ్ దేవుడు ఏమిప్పించాడు పరు ద్వారా ముందు ఉంగరం తన చేతి మీద ఉంగరం తెచ్చి పరు ఏం చేశాడు యోసేఫ్ దొడిగించాడు ఉంగరం అండి మామూలు ఉంగరం కాదండి ఒక ఏదో బంగారంగా కాదు నవరత్నాలు పెట్టిన ఉంగరం కాదు అది ముద్ర ఉంగరం అది సంతకం పెట్టి పాస్ చేసిందంటే ఏ పనైనా రాజుగారు శాంక్షన్ చేసినంత వదిలేవుతుంది రాజుగారు దానికి హామీ పలికినంత అవుతుంది కనుక ఏ పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ పాస్ అవ్వాలంటే ఎక్కడైనా ఫ్యాక్టరీ పెట్టబడాలంటే మోదీ గారు సంతకం కావాలి ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఏదైనా జరగాలంటే ఎవరు సంతకం కావాలి రాజుది కాదు యోసేఫ్ గారి సంతకం కావాలి ముద్ర ఉంగరం దేవుడికి స్వోత్రాయిచ్చా ఒక రింగ్ ఇచ్చేసా చూడండి తప్పైన కుమారుడు తప్పైనప్పుడు ఇంటికి తిరిగి రాగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు తోడగండి ఉంగరం తోడగండి అన్నాడు కాళ్ళకు జోటు వేయండి అన్నాడు తప్పైనోడు డబ్బంతా కూడా కాజేశాడండి వేషంతో సంపాదనంతో పాడు చేశాడు దిక్కుమాలనోడై వచ్చాడు చిరిపోయిన గుడ్డలతో వచ్చాడు చిరిపోయిన జుట్టుతో వచ్చాడు గోల్డ్ వేయిపోయింది గడ్డం పెరిగిపోయింది అలాంటి వాళ్ళకి స్నానం చేయించి ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు తొడిగించి ఉంగరాన్ని తరిపోయేశాడు అయ్యా నేను నీ కొడుకు అనడానికి యోగ్యత లేదు అన్నవానికి కుమారుని అధికారం తిరిగి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఒక జీతగాడిగా లేడీ తప్పైన కుమారుడు మళ్ళా తిరిగి అధికారిగా వారసుడిగా వచ్చాడు వారసత్వం ఇచ్చాడు ఉంగరం ఇచ్చాడు రోమిణ దూడను వర్ణించి నిందు చేసి 
నా కొడుకు చచ్చిపోయినోడు తిరిగి బ్రతికేది కనుక తప్పైనోడు తిరిగి దొరికేది కనుక నా కొడుకు చచ్చి బ్రతికినోని కోసము చక్కగా విందు వెద్దామని విందు ఏర్పాటు చేశాడు తండ్రి అయితే ఇక్కడ కూడా యోసేఫ్ గారికి ఒక మంచి ఉంగరం ధరిపోయేశాడు ఆ ఉంగరంతో ముద్ర వేసిన దానికి మళ్ళా తిరిగి తిరుగులేదు అని మార్చారు ఎక్కడ రాయబడింది వేస్తే గ్రంథం ఎనిమిది ఎనిమిది రాజుగారు ఏదైనా ముద్ర గుర్తి సాక్షిం చేశాడంటే ఆ రాతను మళ్ళా తిరిగి మార్చారాదు కానీ దానికి అనుగుణంగా వేరేపడి విరుగు రాసుకోవచ్చు మనం మళ్ళా ముద్ర గుర్తు రాజుగారు ఏమని ముద్రించారు యూదులందరూ కూడా పల్లెండి ఏంటినాడు చంపబడవలేదు దానిగా మార్చారాదు వేస్తే కాళ్ళ మీద వాడు ఏమని పెడుకున్నది అయ్యా ఎదిగో మేము యూదులందరూ నాశనం కాబోతున్నాం శాసనం బయతేరింది మీరు ఎట్లా నమ్మమ్మని కాపాడాలంటే రాజు ఏమంటున్నాడు అమ్మా రాయబడేది మార్చరాదు మీరు నశిస్తా మార్చరాదు కానీ మీకు ఇష్టమైంది రాసుకోవచ్చు ఉంగరం తీసిచ్చాడు ఉంగరం తీసిచ్చాడు మీకు ఇష్టమైంది రాసుకోవచ్చు వీళ్ళేమని రాసుకున్నారు ఒక ముందే మన శత్రువులందరినీ కూడా మనం హతం చేయాలి వాళ్ళకు డేట్ పెట్టుకున్నారు పన్నెండో తేదీ అనుకుందాం పదకొండో తేదీ నాడు శత్రువులందరినీ మనము నాశనం చేయాలని వీళ్ళు రాసుకున్నారు వీరుగుడు దానికి పాన్ కార్డేసు ఆ పాన్ కార్డేసినందుకు వీరుగుడు తాగించినట్టు వీళ్ళు వీరుగుడు రాసుకున్నారు దానికి ఒక్కరు కూడా యువతులు నాశనం కాదు శత్రువులే నశించిపోయారు అట్లే ఇక్కడ యువసేఫ్ గారికి ఒక అధికారం దేవుడిచ్చాడు ఎందుకంటే మద్దీశ్ వార్త ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో ఏముంటుంది భూమి ఆకాశంల మీద సమస్త అధికారం నేను కలిగి ఉన్నాను అదండి కనుక అధికారం మీకు ఇస్తున్నాను మీరు వేటికి బంధించరో అది బంధించబడదు ఏది విప్పునో విప్పుతురో అది విప్పబడను దయ్యంల మీద మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను పాముల మీద తేల మీద మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ప్రభు భూమి ఆకాశంలకు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు కనుక ఆయన నామంలో దయ్యములు వెళ్ళిపోవు ఆయన నామంలో రోగులు బాగైపోతుంది రక్షణ పొందిన వారు అది ముట్టగా ఏం జరుగుతుంది రోగులు స్వస్థత పొందుతురు అన్య భాషలు మాట్లాడుతురు హానికరమైంది ఏ దాగిన వారికి హాని జరగదు దేవుడి స్తోత్రం ఈ లోకం కూడా మనకి అధికారం ఇస్తాయి లోక అధికారం ఎలా ఉంటుందంటే ఐదు దేశం ఉండగట్టదాకి పొరగడిక పొర విప్పిన కోది విప్పిన కోది అన్ని పొరలేతే కానీ అప్పుడు గీసి ఉంటుంది ఉత్త పొరలే ఈ లోక ఐశ్వర్యం అంతా ఉత్త పొరలే పొట్టే గాలి ఎగిరిపోయి పొట్టు కానీ దేవుడు మనకిచ్చే అధికారం ఎటువంటిది మంచి గింజలాంటి భూమి ఆకాశంలో సృష్టికరిపోయిన దేవుడు మనకి అధికారంతో ఎన్నన్నా మనము జరిగించుకోగల సమర్థమై ఉన్నాం కానీ మంగళ కత్తి మాత్రం తలకు పడకూడదు బల ఉన్నంత సేపు అభిషేకం ఉంటుంది తల ఉన్నంత సేపు అభిషేకం ఉంటుంది వాళ్ళు తాళ్ళకు కట్టినా తాళ్ళు తెంపబడతాయి దేంతో బంధించినా అది ఊడిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే మంగళ కత్తి తల మీకు వస్తుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది శక్తి తొలగిపోతుంది మంగళ కత్తి ఏంటంటే తలాంతి ఏంటంటే తల తలంపులకు పోతుంది అలాంటి తలంపులు నీ తల ఎంపికలన్నీ కూడా నేను లెక్కించి పెట్టాను అని పడుతున్నాను తనకు ఆపుదల తల ఎప్పుడు కూడా తల తలంపులకు సాదృశ్యం ఆ తలంపులకు బంగారు కీర్తన పెట్టాడు దేవుడు యహోవాకు ప్రత్యేకించబడిన వాడిని యాజకుణ్ణి ప్రతిష్ఠించి బంగారు కీర్తన పెట్టేవాడు తలకు తలకెందుకు పెట్టాలి చేతికెందుకు పెట్టి నడుపుకెందుకు కొట్టానులాగా పెట్టలేదు కక్కరంలాగా ఎదుగుట లేదు బాసికంలో లేదు మధ్యలో ఎదుగు నేను ఎలాంటి తీయలేదు ఉంగరంలాగా ఎదుగుట లేదు 
అలాగే తలంపులు ద్వారానే మనుషులు పాడైపోతారు తలంపులు పవిత్రంగా ఉంటే మనిషి కూడా పవిత్రంగా ఉంటాడు సైతాన్ పెట్టిన దెబ్బ కూడా తలంపుల్లోనే తలంపులకు వచ్చిన దెబ్బతో మన తల శౌరం చేయబడుతుంది తల బోడైపోతుంది నీన వేషకు జోడైపోయాడు తల బోడై వేషకు జోడై ఉన్న శక్తి అంతా కూడా పోగొట్టుకున్నాడు అవునా కదా శాపులు ఎల్లబడిపోతారు విశ్వాసులు ఎల్లబడిపోతారు సైతానికి బాగా తెలుసు కనుక ఆ తలంపుల్లో శౌరం వేయించాలని చూస్తుంది అయ్యా తలంపుల మీద మంగళ కత్తి వేయాలని చూస్తారు ఆ మంగళ కత్తి వేసినప్పుడు మన శక్తి కోల్పోతామంటే బాగా తెలుసు సంసోలు పడిపోయాడు కానీ సమయలు మాత్రం పడిపోదు సమయలు బాల్యం నుండి దేవునికి సేవ చేయటకు ఎన్నికయ్యాడంటే ఒక యాచకుని పని ఒక ప్రవక్త పని ఒక న్యాయాధి పని పని మూడు పనులు జరిగించాడు చెప్పండి ఏమేమి ఒక యాజకుడు ఒక ప్రవక్త ఒక న్యాయాధిపతి మూడు చెప్పండి మళ్ళీ ఆయన ఒక యాజకుడు ఉన్నాడు భూమి మీద ప్రవక్తగా ఉన్నాడు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు అందుకే ఆయన పేరు లెక్కిస్తూ తొంభై తొమ్మిది కేంద్రం ఆరోగ్యం లేమంటే ఆయన ప్రార్థన చేయవాదిలో సమయేదుండేను కీర్తనకాలు ఏమని రాస్తున్నావు ఆయన గతించిపోయినా ఆయన చనిపోయి ఎన్నో ఏళ్ళు అయిపోయినా కీర్తన రాసినప్పుడు ఏమని రాస్తుందంటే తొంభై తొమ్మిది ఆరులో ఆయన ప్రవక్తల్లో ఆయన ప్రార్థన చేసే వారిలో సమయేలు ఉండేను చదువుకంటే భాగం చూడండి ఆయన యాజకుల్లో మోసహారంటివి ఆయన నామం బట్టి ప్రార్థన చేయవారిలో సమయేలు ఉండేను వారు మొర పెడితే చాలు దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తే దాని కొరకు జవాబు ఇచ్చాడు లేదు గాడులు తప్పిపోతే ఎక్కడున్నాయి చూపించాడు అవున కదా కాగుల సాటుకు సౌలు దాగి ఉంటే ఆయన కాగుల సాటుకు ఉన్నానని చెప్పి చూపించాడు ప్రజలందరూ కూడా తెలివాడు చేస్తే మీరు తెలివాడు చేసింది నిజం అవునా కాదా ఇప్పుడే చూపిస్తా చూడండి ఆకాశం నిద్రంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది మేఘాలతో కప్పవడం కాక వర్షం కురును కాక అని చెప్పి అన్నాడు వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్ని జనరాలు అనేకులను పేలి చేసుకొని అన్ని జనుల భార్యతో పిల్లల్ని కని ఇప్పుడు ఆ పిల్లలకంటే యూదుల భాష రావడం లేదు అంటే ఐగుప్తి భాష సరిగా అత్తలేదు వీటి యూదుల భాష సరిగా అత్తలేదు మిశ్రిత జనం అయిపోయిందట మిశ్రిత జనం అయిపోయింది కనుక ఉగ్రుడై సవేలేమన్నాడు మీరు వేసింది ద్రోహం అవునో కాదు ఇప్పుడే చూపిస్తా చూడండి ఆకాశం వర్షం కురుస్తుంది మీరు వేసింది తప్ప రుజువుతుంది అని చెప్పాడు నాకు వర్షం కురిసే కాలమే కాదట ఆకాశం వెంటనే మేఘాలతో కమ్ముకున్నది వర్షం కురిసింది ప్రజలందరూ పశ్చాత్తాపడ్డారు నీళ్ళు ఏది దారుణంగా దేవుని నీళ్ళు వారబోసిందట చెంబుల కోసం ఇలా బా వారబోసి దేవునికి నమస్కారం చేశారు దేవుడికి స్తోత్రాలక సమయాన్ని తన శక్తిని కోల్పోలు సంసం తన అభిషేకాన్ని కోల్పోయాడు ఇక్కడ చూస్తే యోసెఫ్కు పర్వ రాజు ఏమిచ్చాడు ఉంగరాన్ని రెండోది వస్త్రాలు ధరిపోయేశాడు ఆ వస్త్రాలు ధరిపోయేసినప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా పన్నెండు మంది కుమార్ల పైకి పదకొండు మంది కొడుకులకు యూనిఫామ్ తీసుకొస్తే ఈ ఒకటికి మాత్రమే తండ్రి తెచ్చాడు రంగురంగుల అంగి రంగురంగుల అంగి ఎప్పుడు కూడా చక్కటి కళలకు ప్రవచనాలకు సాదృశ్యం వరములకు సాదృశ్యం నేను ప్రత్యేకంగా ఒక వరం ఉంది కనుక ఆ వరానికి గుర్తుగా రంగురంగుల అంగి తెచ్చాడు ఆ రంగురంగుల అంగికి వేసుకుంటే గర్వం వస్తుంది అన్నదమ్మలందరూ ఈర్ష్యపడ్డారు మాకందరికి ఈర్ష్యం బట్టలు తెస్తే తమ్ముడికి గత మంచి బట్టలు తెస్తారా మా నాన్న అని చెప్పి తమ్ముడిని చంపడానికి ప్రయత్నించారు 
రెండో రకమైన వస్త్రాలు ఇక్కడికి వచ్చినాయి ఏమి బానిస వస్త్రాలు పోతి పని ఇంట్లో కదండి బానిస వస్త్రాలు పని మంచి దొరుకునే బట్టలు దొరుకుని కొన్ని ఏళ్ళు సేవ చేశారు అక్కడ కూడా ఒక అధికారిగా దేవుడు నియమించాడు పండుగలందరూ ఏంటంటే జీతాలుగా జీత జీతాల కొన్నోళ్ళుగా ఈయన చెప్తే తప్ప వాళ్ళు కుడి ఎడమలు ఆడించకుండా అయిపోయింది మూడోది ఆయనకు జైలు బట్టలు నియమించబడ్డాయి జైల్లో ఉన్న బట్టలు ఈ దినాల్లో మన జైలు బట్టలు ఎట్లా ఉంటాయి భారతదేశమే తెల్లంగి దాని మీద బ్లూ కలర్ గీతలు ఉంటాయి చూడండి వెనక నంబర్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ ఎక్స్ టూ లేకుంటే ఎక్స్ త్రీ అంటే జైలు బట్టలు జైలు బట్టలు నియమించారు ఇప్పుడు ఏ బట్టలు వచ్చినాయి సంతహార వస్త్రాలు జైలు బట్టలు విప్పబడ్డాయి చెప్పిన కళ్ళను బట్టి బానిస బట్టలు కూడా తొలగిపోయినాయి రంగురంగుల అంకి కూడా ఎప్పుడో తొలగిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఏ బట్టలు వచ్చినాయి సన్నపు నార వస్త్రాలు దేవుడు ఆయనకు నియమించాడు ఎంత ఆధిక్యత వచ్చింది చూడండి అతడు చెప్పిన సంగతి నేరువేరు వరకు ఎవరు ఆత్మ అతన్ని పరిశోధించుతుండే అలెలుయా మనకు కూడా ఇవన్నీ దేవుడు ఇచ్చాడు సన్నపు నార వస్త్రాలు మనకి ఇవ్వబోతున్నా ప్రకటన పంతొమ్మిది పది ప్రకారం మన నీతి క్రియలే మన సత్క్రియలే మన మంచి నార బట్టలట పరిశుద్ధతను మనం కాపాడుకొని అగ్నోదయ గర్భం నుండి జన్మించిన మనసు బిందులాగా పరిశుద్ధంగా మనం ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనం ఉన్నతమైన స్థితిలోకి తీసుకొస్తాడు ఒక పెద్ద ఆఫీసర్గా మనల్ని నియమిస్తాడు మన చేతికి అనేకులను దేవుడు అప్పయపసాడు ఎప్పుడైతే మనం శోధనలు జయిస్తామో నమ్మకంగా ఉంటావు దేశంలో అప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవించి గొప్పవారిగా చేస్తాడు అప్పుడు ఈయన కొత్త పేరు వచ్చింది ఏ కొత్త పేరు ముందు యోసేఫ్ అని తల్లిదండ్రి పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు కొత్త పేరు ఏమొచ్చింది ఆ పేరు పలుకుడు కూడా మనకు కష్టంగా ఉంది జప్నత్ నీవు జప్నత్ నీవు అంటే ద సేవియర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే లోకరక్షకుడు అని అర్థం నిజంగా ఆ లోకానికి ఆ కాలపూల పోయినా రక్షకుడుగా మారాడు ఎట్లా రక్షకుడుగా మారాడు కరువుకాలం రాబోతుంది అని ప్రవచనం చెప్పాడు అది ఒక సంవత్సరం కాదు రెండేళ్లు కాదు ఎన్నేళ్ళు ఏడేళ్లు రాబోతు ఏడేళ్లు మంచి కాలం కూడా రాబోతుంది అని చెప్పాడు మంచి కాలంలో పండిన పంట ఏ ఊరుకు ఆ ఊరుకు గోదాం కట్టించి ఏ ఊరు పొలాల పంట అంతా ఆ ఊరికే సమకూర్చాలని చెప్పేశాడు అప్పుడు ఐగుప్తు దేశమంతా ఉన్న వందలాది వేలాది ఊర్లకు గోదాములు నియమించబడ్డాయి ఆ గోదాములల్లా ధాన్యమంతా కూడా ఐదో వంతు ఐదో వంతు ఐదో వంతు సమకూర్చబడ్డాయి ఐదో వంతు అంటే ఎంత అనుకుంటున్నారు వంద బస్తాలు పండిందంటే ఐదు వంతు ఏంట వంద బస్తాలు పండింది అనుకోండి ఐదు వంతు ఐదు బస్తాలు కాదు ఐదు వంతు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు అటేయాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు అటేయాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు వంతు అటేయాలి అంటే వందకి ఎన్నాయి పదికే రెండు పోతున్నాయాడు పదికి దశభాగం అంటే ఒకటి కదా ఇప్పుడు ఒకటి రెండు ఐదు అని ఐదు అక్కడెత్తి ఒకటి రెండు ఐదు అని ఐదు అటేసి అంటే ఇరవై శాతం చూడండి ఇరవై శాతం ఇరవై శాతం ఆ పేపర్ అంత సమృద్ధిగా పంట పండింది ఇసుక రేణుల కంటే విస్తారంగా కొంత వేసుడే మహర్షిండి ఎంత తెత్తే అంత లోపల వాడేస్తున్నాడు కొంత కూడా వేసుకుంటలేరట అంత సమృద్ధిగా గోదాములన్నీ నిండిపోయినాయి ఏడేళ్ల కరువు కాలంలో ఆయన సమకూర్చిన ధాన్యం అంత గొప్పది దేవుడి స్తోత్రం తర్వాత ఏడెటువంటి కాలాలు రాబోతున్నాయి శ్రమకాలాలు రాబోతున్నాయి కరువు కాలాలు రాబోతున్నాయి మనం కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నత కాలము 
దేవుడు సమృద్ధిగా ఇచ్చినప్పుడు పంటను మనం సమృద్ధిగా గుండెల్లో సమకూర్చాలి మీ హృదయంలో దేవుని వాక్యం సమృద్ధిగా నిండనీయుడి అని ఉంది ఉండనీయుడి అని ఉంది సీమలు ఆహారంను వేసవి కాలం కోసం ప్రోగు వేసుకున్నట్లు మనం కూడా చేయాలా దేవుని వాక్యమని ఆహారంలో ప్రోగు చేసుకోవాలి సామెతలు ముప్పై అధ్యాయం ఇరవైదో వచ్చినాం సోమరి చీమల వేతకు వెళ్ళము నడతలు కనిపెట్టము ధాన్యం కూర్చుకొనము చీమలు జ్ఞానం లేని జ్ఞానం గల జీవుల్లో ఒకటి అవి వేసవికాలం అంత ఆహారము సమకూర్చుకును కొన్ని పక్షులు కొన్ని జంతువులు ఉన్నాయి వాటికి కాలాలు తెలిసాడు ఎరుమిలో గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎరుమియ ఏడవ వచ్చినంలో ఏముంది మంగళ కత్తి పిట్టేయు తన కాలాన్ని ఎరుగును నా జన్నులకు తెలివి లేదు వారి రక్షణ మధ్య కాలమే గుర్తెరగరు అనేదంటా ఉన్నాడు చూడండి ఎనిమిదో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినాం తన కాలం ఎరుగును చూడండి తెల్లకూవ కూడా మంగళగత్తి పిట్టి కూడా ఓదే కొరుకును ఎరుగును ఓ ప్రజలకు న్యాయవిధేం తెలియదు ప్రజలంత మూర్ఖులుగా ఉన్నారంటే ఆ జ్ఞానం లేకుండా ఉన్నారంటున్నాడు మరొక్క జీవరాశి కూడా తన యజమాని తెలుసాడు యశయ గ్రంథం ఒకటి మూడు యశయ గ్రంథం గాడ్ది కూడా తన యజమాని తెలుసాడు చూడండి ఎందు తన కామాంతం ఎరుగును ఓ గాడ్ది కూడా సొంతమాన్ని దొడ్డి తెలుసుకును ఇజ్రాయెల్ కు తెలివి లేదు నా జన్ను యోచింపరు సరే జన్నులకు తెలివి లేదు ఎందుకైనా గాడికైనా తెలివి ఉంది యజమాడు ఎవరు తెలుసు కొట్టను ఎక్కడ ఉందో తెలుసు కట్టేసే ఆ స్థానం ఎక్కడ ఉందో దాని తెలుసు అది కరెక్ట్ వస్తుంది ఆ టైం కానీ మనుషులైన మనకు రక్షణ ఎప్పుడు పొందాలో తెలియదు వారితో ఎలా నింపబడాలో తెలియదు దేవుని జ్ఞానం ఎరగకుండా అన్ని చేతులు పట్టుకొని కూడా మూర్ఖులుగా ఉన్నాం వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి సంఖ్యలు చెత్తు పెట్టుకుని పోతుండంటే ఆ మంచిని ఏమంటారు మనం వర్షం పడుతుంది చెత్తు ఎక్కడుంది సంఘటలు ఉండాలా నెత్తి మీద ఉండాలా అయ్యో వర్షం పడుతుందని ఇట్లా తల మీద ఒక చేయి పెట్టుకొని సంఘాల చెత్తు పెట్టుకొని పరిగెత్తున్నాడు ఆ మంచి అంటే చెత్తి ఒప్పం చేసుకోవడం కూడా తెలివి లేదాయన మర్చిపోయాడు మధ్య మధ్య మరి వర్షం కోసమే చెత్తి తెచ్చుకున్నాడు అయినా తెలివి లేదు అట్లే మనకు కూడా జ్ఞానం లేమా లేకుండా ఉన్నాం యోసేపు చూడండి ఇలాంటి శ్రమల పాలు అయినప్పటికీ తన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాడు దేశమంతటి కూడా కాపాడాడు రాజు కుటుంబాన్ని కూడా కాపాడాడు తన అనదములో బంధువర్గాన్ని కూడా డెబ్బై మందిని కాపాడుకున్నాడు యోసేపు ఎంత తెలివితో మెదిలాడు ధాన్యం సమృద్ధిగా వదిలికే కాలంలో జ్ఞానం గల చీమల వలె తన ఆహారాన్ని పోగు చేసుకున్నాడు తన లైఫ్ కాకుండా ప్రజల లైఫ్ కూడా కాపాడగలిగింది దేవుడికి స్తోత్ర ఆ కాలంలో ఆయన కట్ట కొడుకు పుట్టాడు ఏం పేరు పెట్టాడు మొదటి కొడుకు పేరు చెప్పండి త్వరగా ఐదు నిమిషాలు ముగిస్తా నేను మనస్సే మనస్సుకి అర్థమైంది మర్చిపోవుటా ఏమేం మర్చిపోయాడు అనదములం తన అనదములందరూ కూడా పగబట్టి తనను గోతిలో వేసిన సంగతి ఇప్పుడు మర్చిపోలా గుర్తుంచుకోవాలి మీ సంగతి చూస్తా రానైతే రెండ్రా మీరందరినీ పట్టుకొని బొక్కలో తోయకుండే నా పేరు యోసేపు కాదు అన్నాడా యోసేపు అన్నదమ్ములు తనకు చేసిన హింసను మర్చిపోయాడు మనం కూడా మర్చిపోవాలి కొన్ని కదా మనం చేసిన అన్యాయాలన్నీ మర్చిపోవాలి 
కొద్దిపరి భార్య కూడా వచ్చింది కరుకాలంలో వీధిలో రథంలో వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఆమె కూడా బయటకు వచ్చి దండం పెట్టింది అయ్యా పెంచిన తల్లిని నేను ఉంచుకోమని కోరాను నిన్ను నైతో నన్ను క్షమించవా దండం పెట్టింది చిన్నో విసిరాడు మర్చిపోయాడు లేకుంటే పోతిపరి భార్యను మనసులో పెట్టుకుని దాన్ని కూడా జైలు నేర్పిస్తా అది నన్ను జైలు నేర్పిస్తుందో దాన్ని కూడా జైలు నేర్పించేదక్క కాదు అని పదవ పట్టుకున్నాడా పెట్టుకోలే మనసు మర్చిపోయాడు పోతిపరి మొక్కలు తోసినందుకు పోతిపరి కోపం బట్టి పోతిపరిని కూడా వాని సంగతి చూస్తా అన్నాడా పోతిపరి సంగతి కూడా మర్చిపోయాడు ఎవరైతే పానదాయకుడు ఉన్నాడో పానదాయకుడు జైల్లో అయిన వాడినప్పుడు కలగ బాబు అని చెప్పి నన్ను కొంచెం రాజు ముందు జ్ఞాపకం చేసుకోవయ్యా అంటే ఆయన ఈయన సంగతే మర్చిపోయినాడు చూడండి ఇంత మేలు వదినోడు కలభావం ఎరిగినోడు ఈయనద్వారా నేను విడుదలైనప్పటికీ ఈయన సంగతే మర్చిపోయాడు కనుక యోసేపన్న గుర్తుంచుకుని మనసులో పెట్టుకున్నాడా మర్చిపోయాడు కొన్ని మనం మర్చిపోవాలండి కొన్ని ప్రజలు చేసిన ద్రోహాలు మనకు మర్చిపోవాలా క్షమించుడి అప్పుడు మీకు క్షమించబడిన ఈయుడి అప్పుడు మీకు ఇయ్యబడదు జనులు కుదిలించి ఒత్తి కదిలించి మీ ఒళ్ళోకి కొలత వేద్దు హలెలుయా హలెలుయా మనం కూడా కొన్ని మర్చిపోవాలి ఏసు ప్రభును అన్నదమ్ములు ఎట్లా కుట్ర పెట్టారు ప్రభు వాళ్ళ మీద కుట్ర పట్టిండా తండ్రి మీరేం చేస్తున్నారు మీరు ఎరగరు కనుక వీరిని క్షమించని ప్రార్థన చేశారు పదిహేడేళ్ళ వయసులో తాను గృహాన్ని విడిచిపెట్టాడంటే పదిహేడేళ్ళ వయసు ముప్పై అధ్యయనం మొదటి వర్షంలో ఉంటుంది అని సెవెంటీన్ అప్పుడు ఆ రంగురంగులే గుంకే వేసుకొని సద్దులించడానికి అణదమ్మల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ ఆయన బావిలో తోసి మళ్ళా బయటకు తీసి ఎవరికి అమ్మేశారు అమ్మాయిలకులకు అమ్మేశారు వాళ్ళు ఎవరికి అమ్మారు పోతిపరి ఇంటోళ్ళకు అమ్మేశారు పదిహేనేళ్ళు ఇల్లు మొక్కను చూడలే ఈయన సింహాసనం ఎక్కిందంటే రథం తీసుకొని పోవచ్చు కదా ఈ రోజుల్లో బెంజికారు అందుకున్నా ఐకుంట దేశం అందరికీ ఈయన అధికారం అధికారి ధనమంతా ఈయన చేతిలో ఉంది ఒక రథం తీసుకొని మా నాన్నగారిని చూసేస్తా అన్నదమ్మలను చూసేస్తా అని పోవచ్చు కదా దేవుని సమయం కోసం కనిపెట్టాడు తనకున్న అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవాలి ఆ ఊరుకు వెళ్తే కొన్ని రోజులే పడుతుంది అప్పుడు ఈ దేశ ప్రజల గతి ఏం కావాలి ఇక్కడ ధాన్యం ఏం కావాలి ఒక బాధ్యత రాజుగారు ఆయన మీద మోపారు కనుక ఆ బాధ్యత సక్రమంగా నిర్వహించాడండి తన కుటుంబకుల కోసం పరిగెత్తలేడు కుమారిని స్వజనమును మర్చిపోతున్నాడు మనం కూడా ఒక బాధ్యత గల ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మన వారిని అందరినీ కూడా ఏం చేయాలా మర్చిపోవాలి అక్కడ బాధ్యత ముందు నిర్వహించాలి అడితే తర్వాత వాళ్ళే మనకు ఛాన్స్ ఇస్తారు పోవిడ కొన్ని రోజులు ఉండిరా అవును కదా అదే కరువు దేశంలో ఆయనకు రెండు కుమారుడు పుట్టాడు ఏం పేరు పెట్టాడు ఎఫ్రైమ్ ఎఫ్రైమ్ అనగా ఫ్రూట్ ఫుల్ అని అర్థం ఫలించుట అని అర్థం నిన్న నన్ను కూడా దేవుడు ఫలింపు వేసే దేవుడు హలేలోయా మీరు బాగుగా ఫలించడం వలన తండ్రి మహిమపరచబడినని ఆది యోహన్ స్వార్థ పదిహేను ఎనిమిదిలో రాయబడింది దేవుని దగ్గర సకల విధమైన ఐశ్వర్యం గుప్తమై ఉన్నది కొలసి రెండు మూడు ప్రకారం ఏముంటే చెప్పండి రెండో అధ్యాయ మూడో వర్షం సకల జ్ఞానము బుద్ధి జ్ఞానము సర్వ సంపదలు ఆయన ఎందుకు గుప్తమై ఉన్నాయి నీకు బుద్ధి కావాలా అడుగు జ్ఞానం కావాలా అడుగు నీకు ఐశ్వర్యం కావాలా అడుగు ఆయన అన్ని గుప్తమై ఉన్నాయి ప్రభు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున పిలిపిన నాలుగు పంతొమ్మిది ఏముంటది ప్రభు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున మీ ప్రతి అవసరత తీర్చును మీ ప్రతి గ్రీడు తీర్చడు నీడు తీర్చడు తీర్చాడు 
గ్రీడుకు నీడుకు ఏంటి తేడా గ్రీడ్ అనగా దురాశలు నీడ్ అనగా అవసరతలు గ్రీడ్ తీర్చాడు దేవుడు మనకు నీడ్ తీర్చాడు మన అవసరతలన్నీ తీర్చాడు ఐశ్వర్యం చొప్పున అలాగే నీ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఏడవ వర్షంలో కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అత్యధికమైన ఆశీస్సులు అనుగ్రహైశ్వర్యం ఉందట అనుగ్రహైశ్వర్యం హీస్ రిచ్ ఇన్ గుడ్నెస్ అని రోమ రెండు నాలుగులో రాయబడింది ఆయన దగ్గర ఉన్న ఈ చోదింప శక్యంగా అని ఐశ్వర్యం అని ఎఫ్ఎస్సి మూడేళ్ళు రాయబడింది మూడేళ్ళు చదవండి ఎఫ్ఎస్సి చోదింప శక్యంగా అని క్రీస్తు ఐశ్వర్యం అని శోధించలేదు మనం ఊరు కూడా అందదు అంత ధనవంతుడు మన ఏసయ్య అలెలోయా ఆ ధనం చొప్పున నీ అక్కర్లన్నీ తీరుస్తాడు నీకేమాత్రం కూడా మనుషులకు చేయి ఆపవలసిన పనే లేదు మొక్కల మీద ఒకటి ప్రార్థన చేస్తే అనుగ్రహేశ్వరిని చొప్పున నీ అక్కర్లన్నీ తీరుస్తాడు ఉద్యోగం కావాలా ఆడినట్టు ఉపాసం ఉండండి మంచి భాగస్వామి కలగా కావాలా ఉపాస ప్రార్థన చేయండి ఇంకేనన్నా కావాలా ఉపాస ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థనలు ఏది అడిగినా మనకు అన్ని దేవుడు ఇస్తాడు ఉదయకాలం మొదటి మెసేజ్ లేమాడు ఏమని విన్నా అడుగుడి నీకు ఇవ్వడు నువ్వు ఎత్తుడి నీకు దొరుకును తట్టుడి అడగలేకనే పొందలేకపోతుంది అడిగితే తప్పకుండా దొరుకుతుంది దేవుడి వాక్య భాగాన్ని దీవించినగా మరోసారి మూడో వచ్చినాలను గుర్తు చేసుకుందా దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్ప సంకల్పం చొప్పున పిలవడానికి అందరికీ మేలు కలుగుడకై సమస్తం సమకూడి జరుగుతుంది హింసించబడిన వాళ్ళం అయితే ఆయనకు కూడా ఏదు ఆయన ఎరగమంటే మనల్ని కూడా ఆయన ఎరగనందు మళ్ళీ క్రిస్తు ఏసినందు సద్భక్తితో భక్తగురు వారందరూ అందరి హింస పొందుతారు ఎంతమంది భక్తితో ఉండాలనుకుంటే వాళ్ళందరికీ హింసలు తప్ప ఈ లోకంలో హింసలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ హింసల్లో కూడా రాజుగా ఇయ్యాలంటే యోసేలాగా ఇయ్యాలంటే మనం ఏం కాపాడుకోవాలా పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవాలి అవును కదా నీతి నిజాయితీ కాపాడుకోవాలా అప్పుడు ఏదుతామంటే ఆయన కూడా ఏదుతాం సహించిన వారమైతే ఆయనతో కూడా ఏదుతాం 